0: Lição 13. Palavra e Vida. revistas de jovens e adultos da Convenção Batista Brasileira Fluminense. Tema. Não fuja das decisões difíceis. Texto base. Neemias, capítulo 13. introdução. Vimos nas lições deste trimestre a saga do povo de Deus na volta para Jerusalém. Depois de submetidos a uma terrível humilhação, sendo escravizados por 70 anos na corrupta Babilônia, foi quando entrou em cena o gigante Nêmias, o qual após chorar, jejuar e orar, procura o um monarca Artaxeches obtém o aval necessário, volta ao seu país, reúne as forças do seu povo judeu e mesmo enfrentando as mais duras e cruéis tentações, dando uma prova inequívoca de temor a Deus e liderança, restaura os muros da cidade em espantosos 52 dias. Tudo isso ocorreu provavelmente em 444 a.C., 12 anos depois, em 432 a.C. O extraordinário líder retorna à Pérsia para prosseguir o seu serviço junto ao rei Artaxerxes e ao mesmo tempo agradecer-lhe pela oportunidade que lhe foi concedida de reorganizar o seu povo. Tempos depois, o intrépido homem de Deus retorna a Jerusalém e fica tristemente decepcionado com o estágio de degradação espiritual a que chegara aquele povo. Porém, o homem de Deus, certamente ciente de que o Senhor lhe cobraria caso se mantivesse omisso, recusou-se a fugir de suas responsabilidades. Tomando importantíssimas decisões, todas elas dignas de um homem que vivia sob os auspícios do trono do verdadeiro rei, o Senhor Deus de Israel. Eis as contundentes decisões de Neemias que nos servem de lição hoje. Primeiro ponto, confrontou os infratores com a palavra de Deus. O povo foi levado por Esdras, o sacerdote, e Neemias, o governador, a relembrar a aliança que havia sido feita com o Senhor de que jamais se misturaria com povos refratários à vontade de Deus. Números 22, versos de 1 a 6, e Deuteronômio 23, versos de 3 a 5. O ato milagroso de Deus de transformar a maldição em bênção que se deu no conhecido episódio envolvendo o falso profeta Balaão, Números 22, capítulo 7 e 24, versículo 9. Esdras e Neemias fizeram o povo recordar o passado, quando Deus se opôs completamente a quem se propusesse a desobedecer aos seus mandamentos. É bom que saibamos que ali começou de fato a restauração do povo de Israel e Judá, com uma reforma interna e externa, não com base nas palavras de Neemias, mas sim na Palavra de Deus. Há intérpretes que afirmam ser esse o texto do portentoso Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia composto por um acróstico profético e honra às Escrituras. Foi assim com Josias em 2 Reis, no capítulo 22, verso 11, e no capítulo 23, versos de 1 a 27, e também com Jeremias, no capítulo 11, verso de 1 a 17, no 22, verso 29, e no 23, também verso 29, Isaías 8, verso 20 e 40, verso 8. Leia também Amois, capítulo 8, versos 11 e 12, e leia também Zacarias 1 verso 6 e 7 verso 12 e posteriormente com João Calvino e Martim Lutero, os reformadores do século XVI, com seu lema Sola Escritura, todo avivamento só se inicia e ganha solidez com a palavra de Deus e muita oração. Nota-se que oração era algo constante na agitada tarefa reformista de Neemias, pois tornou-se lugar comum em suas falas e expressões. Senhor, lembra-te de mim, lembra-te deles. Portanto, Bíblia e oração são as molas propulsoras para confrontar os transgressores das leis de Deus e são princípios para restaurar uma relação com o trono. Davi, uma vez confrontado por Natã, não titubeou quando, chorando, disse, Contra ti, contra ti somente pequei. Agora torna dar-me a alegria da tua salvação. Salmos 51, versos de 4 a 12. E depois, já restaurado, ele declara, Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Segundo ponto. Confrontou o sumo sacerdote Eliasib por dar guarida no santuário a um inimigo do povo de Deus. Niemis foi muito firme com Eriasibe, pelo duplo erro cometido, ao aparentar-se com o ímpio Tobias, casando-se com a sua filha, e negociasse o referido pagão, oferecendo-lhe moradia em lugares sagrados. Com uma sensibilidade espiritual aflorada, o homem de Deus não poupou esforço para erradicar tal situação. Então, logo chegou a Jerusalém, encontrou aquele desatino e, imediatamente, lançou fora do templo os móveis de Tobias. E, determinado, iniciou um processo de purificação do local que fora construído a ré consagrado. 116 anos antes, em 516 a.C. para louvor e adoração ao Deus verdadeiro. como Elias o relapso sumo sacerdote, aprendendo que é possível líderes ouvirem apenas os seus corações e cometerem enganos absurdos que provoquem a indignação de Deus. Fiquemos atentos e cobramos os nossos líderes com as mais ferventes e calorosas orações. Ao passo que com o temente governador Neemias aprendemos que por mais éticos e compassivos que sejamos, quando se trata de abominação ao Senhor, devemos romper com tudo em defesa do reino de Deus, a quem amamos e servimos. Terceiro ponto. Após os confrontos, Neemias parte para restaurar a adoração ao Senhor. Em virtude do que estava acontecendo, o povo passara a prestar ao Senhor uma adoração desleixada, em total descompromisso para com a obra de Deus, tornando-se um povo secularizado. Esse fato aborreceu profundamente Neemias, pois adorar a Deus é missão precípua do povo escolhido e durante aqueles doze anos, após reconstruir os muros de Jerusalém, o que mais foi ensinado ao povo foi justamente a priorizar a Deus em todos os sentidos e que Ele exige exclusividade do seu povo, sem e em nenhum momento abrir mão de sua glória. Veja Isaías 42, verso 8. Neemias começou por levar o povo a perceber a natureza da sua apostasia as características de uma adoração desleixada 3.1 o povo parou de ser dizimista como se entregar o dízimo fosse meramente uma questão opcional Podemos ver que a primeira atitude que mostra o esfriamento na fé é o distanciamento da vontade de Deus e sonegar os dízimos e as ofertas, como tão bem as descreve Malaquias no capítulo 3, versos de 8 a 10, profeta que, segundo os estudiosos, foi levado por Deus justamente nesse contexto do avivamento de Judá sob a liderança de Neemias, por volta do ano 428 a.C. 3.2. O dia do Senhor começou a ser profanado. Outra marca do relaxamento espiritual é o desrespeito ao dia do Senhor, que como bem sabemos, para nós, é domingo, dia da ressurreição de Cristo, o Shabá, sábado em hebraico, descanso cristão. O texto bíblico diz que o dia do Senhor para eles tornou-se um dia comum em que cada um fazia o que bem lhes interessava e os mandamentos de Deus. Em Êxodo, no capítulo 20, versos de 8 a 11, e Isaías 58, versos 13 e 14, passaram a não ter o menor valor para aquele ingrato povo. 3.3. O envolvimento dos filhos da luz com as filhas das trevas. O Senhor já havia alertado que os hebreus não deveriam constituir matrimônios com os povos idólatras exatamente para que não se contaminasse o povo santo do Senhor com os imundos costumes pagãos em Êxodo 34 verso 15 16 e Deuteronômio 7 versos 3 e 4 o que de fato acabou acontecendo a partir da apostasia do rei Salomão por volta de 954 a.C. lá em primeira reis no capítulo 11 nos versículos 2, 9 e 13. Note que Neemias se vale desse mau exemplo do passado para exortar o povo no versículo 26 e resultou 350 anos depois após longânimo processo histórico na deportação dos judeus para a Babilônia para 70 anos de cativeiro. Jeremias 25, versículos de 1 a 14. Pois bem, mesmo agora, já de volta à sua terra, um verdadeiro milagre para os moldes históricos militares da época, as ordens de Deus foram completamente desprezadas, pois aconteceram vários casamentos mistos e as famílias judias foram totalmente miscigenadas. Como resultado, houve um completo esfriamento da obra do Senhor com os pais e filhos, adorando deuses diferentes. 3.4 Nemias e sua ira santa Foi aí que o vigoroso homem de Deus agiu com rigor, não por ele em si, mas por ver ultrajada a santidade de Deus partiu para cima dos infratores da lei de Deus com muita gana e fúria santa, espancando-os, arrancando-lhes os cabelos e levando-os a votarem encarecidamente que jamais dariam suas filhas e filhos em casamentos a povos que fossem inimigos do povo de Deus. É importante entendermos que Neemias era governador comissionado pelo imperador persa, Artaxerxes, com poder de punição sobre aquele cidadão judeus do Império. O espancamento deve ser entendido como punição pública, já prevista pelo Senhor em sua palavra, no Salmo 89, verso 32 e Provérbios 10, verso 13 e 26, verso 3. E ao arrancar os cabelos, era uma forma de humilhação pública, provavelmente para marcar um momento de confrontação. Champlin informa que, aquela época, o rapar os cabelos, indicava humilhação, punição, desgraça. Há um curioso episódio sobre isso em 2 Samuel 10, versos de 1 a 5, relacionando inclusive ao povo de Amon, pivô justamente da questão aqui asseverada por Neemias. Muitas vezes nós precisamos tomar decisões muito difíceis. Mas se é para a glória de Deus, não podemos fugir nem protelar. Para pensar e agir Pastor Neemias se ausentar para que o povo se desmantelasse Descambando para uma adoração adúltera. Oremos fervorosamente para que Deus nos dê líderes como Neemias para a continuação da obra do Senhor. Quando o povo parou de adorar a Deus, o primeiro pecado aconteceu. Foi a retenção dos dízimos e ofertas. E depois vieram profanação do dia do Senhor, casamentos mistos, etc., Oremos para que o Senhor não permita que o diabo roube o nosso prazer de adorá-lo. Certo pensador disse, Deus, quero amar tudo o que o Senhor ama e quero detestar tudo o que o Senhor detesta. Daí se explica a ira santa de Neemias. Que Deus nos ajude a imitar a Cristo, que também se irou quando o ciúme, zelo da casa do Senhor, o consumiu. Salmo 69, verso 9 João 2, verso 17 E ao ver a casa de oração para todas as nações Se transformando em covil de ladrões Marcos 11, verso 17 Deus te abençoe e bom estudo Leitura diária Segunda-feira, 1 Coríntios 10, versos de 1 a 10 Terça-feira, Isaías 1. 42, versos de 1 a 12. Quarta-feira, Salmos 115, versos de 4 a 8. Quinta-feira, 1 Coríntios 10, versos de 10 a 20. Sexta-feira, 2 Coríntios 2, versos de 14 a 17. Sábado, Ezequiel 14, versos de 1 a 9. E domingo, 1 Coríntios 10, versos a Versos de 21 a 33.